0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar ouvindo a gente aí. Então nós estamos começando mais um TQNC, tudo que ninguém concorda, podcast. Eu, Diego, hoje vou estar apresentando aqui para vocês, meu amigo Eduardo. Fala aí, Eduardo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
0: Hoje a gente vai fazer um tema aí que... Mais uma das grandes polêmicas da história da humanidade, falando sobre pets, sobre dos animaizinhos que vivem com a gente entrar na grande polêmica cães e ca... cães e gatos né eu ia falar cães e cachorro <risos> cães e gatos o que, que é melhor o que, que é pior o que, que vale a pena o que, que não vale a pena vamos falar também sobre outros animais aí que nós já tivemos conhecemos gente que teve né as vantagens as desvantagens de ter um animalzinho em casa certo antes para começar vamos falar do nosso site
1: então, é tqnc Lá você pode ver todos os episódios dos podcasts E ainda por cima tem todas as, redes, as mídias sociais né? Antes era rede social, agora chama de mídia social Lá tem tudo, você entra, acessa, dá uma olhada E pode ouvir em qualquer lugar Então agora vamos para o tema
0: Isso aí é, mas se quiserem procurar a gente também no Facebook, no Twitter, no Instagram, só procurar lá tudo que ninguém concorda. Tem os nossos perfis lá. Vamos antes para começar aqui. Vamos falar sobre as nossas experiências com os animais domésticos, né? Fala aí para a gente, Eduardo, quais animais você já teve, o que você tem hoje em dia, o que você pretende ter. Faz uma introdução aí para a gente, para a gente começar.
1: É, então, vamos lá, eu já tive, meu primeiro animal foi um cachorro, de quintal, né? um cachorro grande, era um, uma mistura, famoso vira-lata, que era uma mistura de fila com um pastor belga, ele era bem grande, eu acho que era pastor alemão, mas falaram belga, eu vou acreditar, né? peguei na rua, de peguei... uma pessoa que estava doando na rua, na verdade, e depois eu tive aquário, com vários peixes, o pessoal fala ah, mas aquário não é pet, não sei o quê. porque não tem... as pessoas não tem muito vínculo né? porque eu tinha um peixe beta que eu adorava, mas tudo bem a gente ia entrar mais a fundo daqui a pouco e hoje em dia eu tenho dois gatos, um casal de gatos que eu já tinha no Brasil e trouxe para cá e pior que antes eu não gostava muito de gato não então depois a gente vai falar sobre isso também e foram esses que eu já tive até agora, mas já tive vontade de ter outros, por enquanto não não rolou. E você, Diego, como é que foi? Quais, quais animais você já teve?
0: Então, eu, assim, na casa da minha avó sempre teve, sempre não, né? Mas, assim, depois de um ter um assalto lá, ela passou a ter cachorro lá, a gente tinha um vira-lata lá também, né? O, o Nassau, né era o no nome dele em homenagem a um antigo cachorro do meu avô, que também era Nassau. Aí repetiram o nome. Eu... Mentira, agora eu tô lembrando. Primeiro teve o Rex, que era um cachorro que era da minha tia e foi para lá. Eu adorava o Rex. E depois o Rex ficou velhinho, morreu de velhice mesmo. E aí foi o Nassau para lá, que também era um... foi um filhote da minha tia. Os cachorros da minha tia tiveram um filhote. E aí foi lá para lá o Nassau, o Nassau doidinho da Silva. E ela teve esses dois lá né, na casa dela eu na minha casa sempre quis ter animal. Meu pai nunca deixou, e aí, por conta disso, os únicos animais que eu tive em casa foram eu tive aquário muito tempo, vários aquários, né? Com vários peixes diferentes, né? E concordo com você quem disse que diz não que é, não é pet, é porque não teve. Lógico que a relação é diferente, mas com cada animal é diferente, né? Quem tem gato é diferente, quem tem cachorro, a gente vai falar depois. É, tive aquário durante muito tempo tive uma coelhinha também durante seis anos até que também dividi se ela faleceu é, a Flux, e tive um gato também um gatinho garfield atentado que só ele e essa, essas foram as minhas experiências assim com, com, com animais
1: agora só um parêntese sabe que Nassau é a capital de Bahamas, né foi por isso não foi por isso que seu avô batizou o cachorro.
0: Na verdade, meu cachorro foi batizado pelo motivo que a capital de Bahamas é Nassau. Tem é, um, um, um príncipe lá da Holanda, importante lá na, na emancipação da, da Holanda, que é Guilherme de Nassau, que, e meu avô era de Recife, que teve uma grande influência holandesa, a colonização holandesa, né, teve uma invasão holandesa por lá e tal. E aí ele colocou o nome do primeiro cachorro de Nassau e minha avó repetiu no, no segundo cachorro em homenagem ao cachorro do meu avô.
1: Ah, entendi. Mas é, vou te falar que eu vou sempre lembrar como a ilha lá de, de Bahamas, tá? Porque é Sim. muito mais legal.
0: Tá, vamos lá. Vamos pro assunto. Depois eu falo mais de Nassau porque ele tem uma história curiosa. Cães e gatos. Cachorros e gatinhos. Eduardo. Qual é a sua coluna? Qual é a sua opção? Se você tiver que escolher entre cachorro e gato, mas estou falando assim, ó, lado afetivo. né? é o que é melhor, o que, que é mais prático, o que, que dá menos trabalho, né? nada disso. Lado afetivo, assim, qual que você se identifica mais que você se você tivesse que escolher para ter, Sem pensar nos problemas, qual que você escolheria?
1: Cachorro. Cachorro, para mim, é sensacional. Não sei se é por causa da época que eu tive cachorro, mas do lado afetivo, para mim, o cachorro é o melhor. E para você, e... qual é o melhor?
0: Cara, isso é eu botei essa pergunta até porque para mim é uma coisa engraçada assim. Eu sempre te respondi cachorro. Já responder, era cachorro, 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 cachorro. Só que eu tive gatinho, né? Eu tive um gato aqui, o Garfield. E cara, eu passei a gostar muito de gato, muito de gato. Acho que hoje eu prefiro gato. Se tivesse que escolher, eu preferia gato assim, 60 40, entendeu? mas para não ficar em cima do muro é... a minha experiência com, com, com gato me fez mudar um pouco assim eu passei a gostar bastante de gato
1: e gente vai saber mais para frente por quê né
0: <risos> é... mas por que que você acha assim você acha que hoje em dia eu vejo que tem crescido muito assim as pessoas com gatos e as pessoas que gostam mais de gatos do que de cachorro antigamente assim cachorro dominava disparado assim eu quase não via ninguém que tivesse gato em casa assim em casa em apartamentos assim. as pessoas tinham gato às vezes com casa o gato ficava na rua passava dava comida mas ter um gato dentro da sua casa dentro do seu apartamento era algo mais raro e eu acho que isso tem aumentado bastante você tem notado isso também
1: eu tenho notado isso e eu acho que é por causa de alguns aspectos que facilitam ter o gato em vez de cachorro e a gente pode explicar mais sobre a vantagem, que eu acho, né? Entre um e outro, porque agora, como eu tenho dois gatos em vez do cachorro, o cachorro era de quintal. E esses dois gatos são no apartamento. Então, eu já consigo ver é, Talvez o gato diferença. seja
0: mais fácil de você ter no apartamento, né?
1: É, Mas é muito mais fácil porque... que o cachorro.
0: Então, Eduardo, vamos lá. Já que a gente está falando de cães e gatos, né? Já falando aí da diferença entre eles na sua experiência assim o que você acha que é qual a vantagem do, de ter cachorro qual a vantagem de ter gato qual a desvantagem do cachorro qual a desvantagem do gato
1: eu acho que a vantagem do gato vou começar pela vantagem do gato que é mais legal né a vantagem do gato mais legal assim a vantagem em si. a vantagem do gato é a parte de necessidade né a necessidade fisiológica deles é muito mais é, prático você coloca uma caixinha de areia e ele faz a necessidade ali, cobre e acabou. Agora, já o cachorro, você tem que levar na rua, tem que botar um jornal ou qualquer coisa assim, que é um problema. As pessoas agora estão colocando tapete higiênico ou fralda higiênica no chão né, para os cachorros, mas uh, o cheiro da necessidade fica ali né? no ambiente onde está a fralda onde está o tapete higiênico, onde está o jornal jornal para mim é o pior eu já tive aliás já tive cachorro em apartamento né agora eu tô lembrando foi um foi um tempo que eu estava com outra pessoa e ela tinha um cachorro e ficava o cheiro né e você já notava logo você tinha que ir lá limpar e quando eu fazia o xixi a urina né no, no, no jornal ficava aquele negócio empapado ali era complicado eu ia até propor de botar o tapete e tal. E o gato não tem isso, né? O gato vai lá, você tem que trocar areia. Mas trocar areia, você pode trocar em determinada hora do dia, do, da, da semana, não sei o quê Depende da quantidade de areia, tamanho da caixa, quantas caixas tem. Mas ele vai lá, faz xixizinho nele, cocôzinho nele, tampa o cheiro. Se for aquela areia perfumada, se você limpa com maior frequência, nem sobe cheiro na casa dependendo do ambiente que você colocar você até esquece né, que o, cachorro, que o bicho, o, o gato faz xixi e cocô e cachorro para não fazer em casa você precisa fazer um treinamento com ele e eu acho meio cruel porque você faz um treinamento com o cachorro para ele não fazer necessidade durante o dia se você trabalha, né, vamos dizer você trabalha e o cachorro fica sozinho em casa ele não faz a necessidade, tipo cocô ele não faz o cocô durante o dia e só faz de manhã, quando você leva e a noite Porra, fica segurando o dia inteiro, cara Deve ser sinistro para o cachorro.
0: Eu não tive essa experiência com o cachorro, porque na casa da minha avó lá, ele ficava no quintal, né? Então, ele fazia necessidade lá no quintal mesmo, e quando... Aí a gente ia, limpava e pronto. Não... Né? Jogava água em cima, né? O quintal era de pedra, então tacava água lá em cima, então não, não tinha esse problema, assim, de, de ter que fazer o treinamento, nada disso. O cachorro ficava no quintal livre, fazer cocô e xixi a hora que ele quisesse, fazer xixi lá no mato. Isso aí nunca foi... Nunca passei por isso. Mas a minha experiência com o gato nisso foi muito impressionante, assim, porque o gato assim que chegou aqui em casa, ele já sabia... Eu não precisei fazer nada. Ele já sabia... Ele viu a caixa areia entendeu que aquilo ali era o lugar dele de, de fazer xixi e cocô e sempre... Só fez xixi e cocô na caixa de areia. Ele nunca fez cocô fora, cara.
1: Exatamente, exatamente. E ele já tem instintivo. Eu não sei qual é o instinto dele de fazer cocô na areia, né? Mas já tem instintivo nele de fazer isso. E ele vai direto. Ele sente o cheiro. Acho que tem algum é, não cheiro se é na areia. poder
0: enterrar, né? Ele tem um instinto de enterrar é. maior do que o, que o cachorro, talvez. Não sei.
1: É, esse não, lance de né? enterrar, eu acho que tem a ver com o predador, né? Ele enterra os predadores não sentirem o cheiro. A não ser o xixi que quando é macho, acho que ele marca território igual cachorro. É. Mas eles é, mesmo o gato sabe também. Eles tem
0: mais predadores do que o cachorro também, então talvez, não, talvez ele sim. precise mais ainda enterrar, né? Não sei.
1: É. Agora cachorro de quintal é isso, né? Você larga no quintal, ele faz xixi e cocô no quintal, depois você, durante o final de semana você vai lá e cata 300 cocôs dele, joga num saco e joga no lixo. Não tem esse problema. Ou joga água no xixi, essas coisas. Só tem que mostrar a ele que não pode fazer em certos lugares. Tipo, na varanda. Na varanda não é legal, né? Tem um monte de mato para fazer. Um quintal grande, né? Quem tem quintal grande, e ele faz no quintal. Mas é... O, de, o cachorro de quintal é muito mais fácil, eu acho, do que de casa, nesse aspecto de, de necessidade. Agora, afetivo, aí o cachorro ganha, né? O gato tem uma independência muito grande com essa parte de, de sentimento você pode aprofundar até um sentimento com um gato e o gato passa a ter um vínculo maior, mas muitos gatos não vou falar que são todos porque o meu, por exemplo, se eu chamar pelo nome ele vem mas muitos gatos você chama ele olha e não vai ele fica na dele, até a hora que ele quer ir Pecarinho, né? Ele
0: entende, sabe que é com ele, mas foda-se. É.
1: é a hora que ele quer, não a hora que você quer. Então, ele é mais independente numa é, talvez, casa.
0: Talvez assim, é, assim... Eu assim não, não, nunca gostei de bicho muito meloso, né? Talvez porque eu nunca tenha tido cachorro dentro de casa, dentro de apartamento. Sempre eu fui no quintal, então assim, eu tava. Eu sempre fui acostumado a, de vez em quando assim, de vez em quando você vai lá brincar com o cachorro, mas não aquele é negócio que gruda o tempo inteiro, fica o tempo inteiro, dorme com, na cama, como muita gente acontece, né, o cachorro, o gato é mais difícil, mas dorme na cama com a pessoa e tudo, então talvez por isso a minha experiência com o gato tenha dado certo nesse sentido, assim, porque ele ficava no canto dele, às vezes ele vinha, a gente brincava com ele um pouquinho e tal, mas não era uma coisa que tinha uma necessidade tão grande. O cachorro me, me parece que tem uma necessidade muito grande da gente. Então, é uma exigência muito grande. Você precisa passear com ele, você precisa dar atenção para ele. Se você sair, se você viajar, ele fica carente, fica chorando, né? Chorando, entre aspas, dentro do, do apartamento ou até na casa. Essa necessidade do cachorro, para mim, é muito grande. Eu acho que isso é uma desvantagem do cachorro mas é engraçado porque aí varia de pessoa para pessoa, né? É o que você falou para muita gente isso é uma vantagem do cachorro, é ter essa proximidade, esse elo mais forte, né? Para mim já não é desvantagem, né? Você tem um trabalho, assim, uma preocupação muito melhor, né? Trabalho não queria falar, é preocupação muito maior com o cachorro do que você tem com um gato em relação a isso.
1: É, por exemplo, se você viajar, se deixar é, bandejas de areia. Comida em vários potes e água em vários potes, você pode ficar dias fora, sem problema nenhum. Que você sabe que o cachorro, o, desculpa, o gato vai fazer essa necessidade tudo direitinho. Vai comer, vai beber água, vai fazer necessidade. Agora, cachorro já não dá. O cachorro você pode deixar lá o lugar onde ele faz, para fazer o cocô e xixi, mas você sabe que não dá para deixar muito tempo ele sozinho. Fica complicado, né? Mas essas questões, Diego, são muito subjetivas, porque, é, o, como você disse, o, a parte sentimental para mim era muito legal. Eu gostava de ter um cachorro mais próximo. Apesar que meus, os gatos aqui de casa são muito próximos. Eu não gosto de dormir à noite com eles, que eu sou alérgico a gato. Ainda tem isso, mas é, se eu for dormir à tarde, eu deixo eles subirem na cama, eles deitam lá no pé. Ou a, uma gata gosta muito da minha esposa, dorme na cabeça dela. Mas dela. Eu não posso ficar muito perto por causa da alergia. Mas ele dorme no meu pé tranquilo, a gata dorme na cabeça da minha esposa tranquila e só à tarde essas coisas assim, deita junto. O meu gato, quando eu vou ver televisão no sofá, ele deita do lado. Um... Ele tem uma proximidade muito grande, né? Um... 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 A parte de sentimento é muito profunda entre a gente. Porque a gente tá muito tempo em casa agora, na quarentena, então se aprofundou mais ainda. Mas já era bastante assim. E... O ca... Mas é meio que cachorro, né? O cachorro fica muito próximo, o cachorro quer muita atenção parece uma criança, né, que precisa daquilo. E eu gostava, apesar do meu cachorro. Eu vou contar só do meu cachorro, meu cachorro de quintal. Não vou falar de casa, porque é bem diferente de, de apartamento, né. Mas o meu cachorro de quintal, ele gostava de atenção, gostava de estar junto. era de quintal, né? Não, não podia entrar em casa. Tinha
0: muita energia, né?
1: Tinha, tinha muita energia e força, né? Mas eu lembro, por exemplo, de de como ele era grande, de quintal. Aí já era o contrário, eu que deitava junto com ele, né? O quintal dele é a casa dele. Então ele deitava lá, eu deitava a cabeça no peito dele, ficava os dois juntos lá, no quintal, na boa, pegando sol, ou só olhando para o céu. E era esse tipo, não precisava nem de ser uma atenção de fazer carinho, mas era só de ficar junto.
0: Eu acho que também varia também da, do temperamento, da raça, do cachorro. Gato é mais difícil de ver de raça, né? Normalmente gato a gente vê o lá também. Eu poucas vezes vi gatos de assim, eu sei que existe, né, tem as raças dos gatos, mas nos apartamentos, nos lugares que eu fui, as pessoas que eu conheci, que tiveram, todas elas, os gatos eram, eram vira latos mas no cachorro, aí tem o temperamento do gato, né, mas os gatos, eu acho que, assim, tem os gatos mais sociáveis e os menos sociáveis, né, você me falou dos seus, tem o a gente tem o Gabriel que não tá aqui hoje, né? Um dos gatos dele, a gente chega na casa dele, se toca num cano, fica lá o dia inteiro, nem aparece para falar com ninguém. Né? O outro, em compensação, fica lá, entre as crianças, brincando, recebendo carinho. Então tem o temperamento também de cada bicho, né? O Garfield que, tava, que eu tinha aqui em casa, que a gente tinha aqui em casa, era encapetado, cara. O bicho era brabo toda a vida. Ele achava que ele era um tigre ou um leão, porque defendia território, era brabão. Atacava mesmo se você fosse para perder, ele não era muito sociável, não, né? mas também não era de se esconder, ele ficava ali, tipo assim: o que tá fazendo aqui na minha casa? Sai daqui, entende? E cachorro também tem isso, né? É... E o cachorro ainda entra as raças, né? Você pega um amigo nosso, tem um bulldog inglês, é um casal amigo nosso, Pô, o bulldog inglês é bobão, bonzinho, passeio e tal, cansadão. Né? Não tem maneja agora, você um é musk, siberiano. Porra, o bicho é elétrico, quer brincar o tempo todo. Né? Aí entra até a história que eu ia contar do nasal, né? O primeiro nasal que meus avós tiveram, que era do meu avô. Ele era um doberman. Cara, o bicho começou a ficar velho, começou a ficar maluco, cara, começou a ficar brabo, mordeu até meu avô, que ele era super ligado no meu avô, super próximo. Uma vez meu avô foi dar banho nele deu uma mordidão no braço. Lembra até hoje meu avô passando creme no braço, né? As pomadas para não infeccionar lá em casa por conta da mordida do Doberman quando ele foi dar banho, assim, no cachorro. Então, assim, cada raça tem um temperamento e dentro das raças, né? Além das raças, dentro de cada animal, né?
1: É, eu acho que também tá relacionado a, ao espírito de grupo quando eles nascem, né? Tem alguns que já se destacam como alfa do, do grupo. E eu estou falando de cachorro de gato, tanto faz. E tem sempre aquele mais atrasadinho, né? que eu chamo de mais bobinho. E se você pega esse mais bobinho, é muito tranquilo você é, cuidar dele, dar atenção. O temperamento dele vai ser aquele ali. Que eu tenho um gato que é bem bobinho. E eu peguei ele assim. Ele estava solto num, num condomínio. E, enquanto todos os gatos eram mais rápidos, faziam tudo, pegava comida, corria, não sei o que, ele sempre estava atrasado. Sempre estava atrasado. E ele acabou escolhendo a gente, porque ele veio para cima e o, 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 o a parte que do condomínio falou: olha, ele fica aí e esse só apanha. E eu peguei. E é diferente de quando você pega um gato sem saber, né? Às vezes você pega o alfa daquele grupinho e realmente esse vai ser mais assim, mais elétrico, mais independente, mais feroz, vamos dizer, entre aspas, né? Mas é, depende do de território, essas coisas. Tem Mas tem um pouco de ligação nisso. Eu, eu não sei se... Também tem as características das raças, né? Mas eu acho que esse espírito de grupo deles eu acho que é o que define mais a personalidade para para você ter ou não, né? Como que ele vai se comportar. Eu acredito que influencia muito.
0: É um sem dúvida. E às vezes muita gente não sabe. O Garfield, quando veio para cá... É... Uma gata de uma amiga Acho que era da prima da tia da Júlia Minha esposa E aí ela tinha, teve uma ninhada a gata E não estavam doando Os gatos que ela não tinha como ficar com todos E aí o Garfield era o último Que tinha sobrado E a gente acabou pegando assim Não foi, ah não, quero esse, eu quero aquele Mas não tinha sobrado, veio aqui pra casa pequenininho E a gente não tinha muita noção Do temperamento dele, entendeu? E aí, conforme ele foi crescendo, foi convivendo com a gente, meio falou, não, é só castrar, ele vai acalmar quando castrar. Castrou, continua a mesma coisa, cara, porque é isso. Era o temperamento dele mesmo, assim, era o jeito dele. Provavelmente ele era o alfa daquela ninhada ali, né? E, e foi o que veio pra cá. Me falaram também, eu não sei, aí é totalmente... Coisas que me falaram, não tenho o menor se alguém aí até que está ouvindo o podcast souber, quiser falar para a gente se é verdade ou se é mentira isso, mas eu já ouvi falar, depois né, comentando sobre a história do Garfield, que gatos caramelos, esses gatos caramelos, né que principalmente esses caramelos rajados, que parecem até mesmo né, tem uma, meio rajado assim com branco no pelo, como ele era, é que esses gatos tendem a ser realmente mais agressivos, assim, mais alfas, como você falou, assim de ser Defender território, atacar e tal Que são gatos mais assim Mas também não sei se é verdade é, A experiência que eu tenho é que, por exemplo Os gatos mais clarinhos, mais, mais branquinhos todos os que eu convivi Eram todos bonzinhos Mas eu não sei se tem uma relação direta também Em relação à cor do gato com, com isso Ou se é só coincidência
1: é, Eu já ouvi também que o gato que tem três cores né, O, o branco, o preto E amarelo ao mesmo tempo Né? Também são desse tipo assim. Eu também não, não confesso que não sei, mas eu acho que desse um algum tipo de tendência. que a gente acaba sabendo mais de raça de cachorro do que raça de gato, né? Pô, pelo histórico do Brasil tem muito mais cachorro de raça, não sei o quê, do que de gato. Mas eu acho que isso está mudando um pouco. Aos poucos a gente Prato, vai saber tá mais sobre raça de, cachorro, de gato.
0: Mudando bastante. Isso tem uma outra coisa, assim, a gente está falando das vantagens de gato-cachorro. O. Por incrível que pareça, ainda hoje Quando eu tive o Garfield Tinha muito mais dificuldade Para achar um veterinário assim, Mais especializado em gato Do que em cachorro Todos os veterinários tratam de cachorro Mas de gato já era um pouquinho mais difícil assim. Você vai no pet shop o... Tudo muito voltado para cachorro E um pouquinho de gato né? Acho que aos poucos isso está mudando Mas ainda é uma coisa muito de cachorro ainda no, no Brasil
1: é, e também os brinquedos de cachorro, né? o cachorro fica contente quando você compra os brinquedos. O gato nem sempre gosta do brinquedo que você compra. Às vezes uma tampinha de garrafa, pet, um arame de pão, um barbante, um guinzo, qualquer coisa é brinquedo para ele. Eu já cansei de comprar brinquedos caríssimos, maneiríssimos. Eu falei, ah, esse aqui ele vai gostar, tem um ratinho no meio, não sei o quê. E ele liga. E aí o uma... Tampa de pet que cai no chão, uma moeda que cai no chão, ele já ia brincava. Então o gato tem um pouco disso. aí. Eu acho que por isso que às vezes a clínica ou os veterinários não investem muito em brinquedos. Agora, em questão de ração, eu acho até um. é por causa da quantidade de público, né? Tem muito mais ração de cachorro do que de gato. Mas é por causa disso, né? Que tem muito mais cachorro do que gato. Mas a, aqui onde eu na, na, em Portugal, eu vejo que está mudando um pouco. Aqui eu já consigo ver é. vários veterinários especializados em gato. É, eu acho que isso é
0: o que está mudando. Você falou a questão da ração. Tinha uma ração que a veterinária tinha indicado para o Garfield, que era uma, uma ração que ela falava que era muito boa. Não vou lembrar o nome agora. Era uma ração que ela falava que era muito boa e que não era tão cara. Né? que tem aquelas mais caras, que realmente são muito boas. Mas, assim, eu, uma vez eu comprei essa mais cara, ele nem ligou. Achou uma porcaria, não quis comer. E aí, a vagabunda, ele adorava. E aí, tinha uma que era, assim, era boa, a porcentagem de proteína e tal, da, da ração era, era muito boa. Ele gostava, mas não era tão cara. Mas cadê que eu achava pra comprar essa ração, cara? Eu rodava todas essas lojas de animais por aqui. Às vezes, eu achava a ração pra comprar, mas não... Nem sempre funciona, nem sempre tinha. É, na internet, mesmo era difícil de achar para comprar e tal. Então, é, é um mercado assim que tende a crescer.
1: Você falou de castrar, e geralmente castrar é, dá uma acalmada mesmo nos bichos, tanto no cachorro quanto gato, porque são menos hormônios que eles vão ter. Mas às vezes demora um tempo, mas também não é assim, né? Vai demorar cinco, seis meses para ele mudar, não. Demora um tempo, acho que é o máximo é um mês até o hormônio sair do organismo. Não tenho certeza quanto tempo é também, mas eu sei que demora é, um tempinho. No
0: Garfield, não tem diferença nenhuma, cara. Gastei ele pequeno ainda, ficou aqui mais alguns meses, de um ano. E continua igual, cara, impressionante. É porque era dele, né? Não adianta. Uma coisa é você acalmar. Você acalma um pouco? Calma. Mas quando o bichar é assim, não vai não vai mudar ele da água para o vinho, né? Aí tem que fazer uma lobotomia no bicho. Ninguém quer fazer isso, né? o jeito não, é. não tem
1: como. Mas, então, a
0: gente falou a beça de gato e cachorro. Vamos falar sobre as outras experiências que a gente teve com animais. Você tava... Começa aí, você falando do aquário. Né? Que você falou do aquário, da relação das pessoas com, aqu... com peixe. Que peixe não é pet. Peixe é pet ou peixe não é pet, Eduardo?
1: Peixe é pet. Peixe é pet. É pet e eu vou falar por quê. Eu tinha um beta preto, todo preto. Eu adorava aquele beta. E eu tinha aquele aquário redondinho, sabe? Aquela bolinha, aquele globo assim. Sim, sim. E ele ficava. Eu tinha um outro aquário de 23 litros, que é retangular, tudo direitinho no móvel. Mas não, eu tinha esse separado. Era um beta macho, separado nesse globo. E. Eu, eu não sei, eu separei ele por causa que dizem que beta com os outros peixes, né? Às vezes não se dá muito bem e tal. Aí eu separei, achei esse incrível, esse todo preto, separei. E eu chegava, ele começava a se agitar dentro do aquário e eu dava comida, eu dava as bolinhas, né? Eu comprava aquela ração de bolinha, dava a bolinha contada. Ou então eu, eu, eu morava numa zona onde tinha muita, muita árvore, tinha muito mosquito aí no rio, né? E eu catava os mosquitos para ele. Eu, o, o peixe gosta também de, de comer mosquito, né? Desse tipo de inseto. E eu catava os mosquitinhos tudo para ele lá. Dava para ele, ele adorava. E eu ficava lá, botava o dedo no, na água, ele passava no dedo. Ele, às vezes dava uma mordidinha porque estava com o cheiro da comida, né? Que dava, mas às vezes eu chegava, uhum. lavava a mão. Lavava a mão, não vou botar a mão direto, né? Por causa do, da sujeira que, que a gente pode ter na mão. Aí eu botava o dedo com a mão lavada mesmo, chegando da rua. Ele ia lá, passava, passava assim do lado da mão, era muito legalzinho. E infelizmente um dia, foi muito triste, porque aí que eu não quis mais ter aquário. Foi o último peixe que eu tive. É, infelizmente um dia é, eu cheguei em casa ele não estava mais no aquário. E eu vi que ele estava no chão, embaixo do sofá. que Eu botava um plastiquinho por cima, né, aquele PVC, aquele plastiquinho fininho. E tinha um, um, um pedaço aberto, que eu acho que eu, alguém, eu, minha mãe, minha avó, minha irmã, abriu para colocar qualquer coisa, comida, alguma coisa para ver como é que era, e ele pulou. Foi triste, foi triste. Mas aquário, tirando essa experiência, isso é só para mostrar que é pet, porque tem um, uma relação ali, né? Mas eu, eu tinha um aquário de 23 litros, onde eu botava várias espécies de peixe e de planta, eu achava muito legal o conceito de aquário. No início é só botar planta, ou nem botar planta, botar artificial mesmo e peixe. Mas depois, quando você vai se envolvendo, pH, planta, sujeira, peixe tal, peixe Y para limpar, e você faz todo um ecossistema, isso é legal, você cuidar de um ecossistema, você manter aquele ecossistema funcionando. E eu achava muito. E é também, no Rio de Janeiro é muito quente, o aquário sempre esfriava o ambiente mas tinha que ter cuidado para também a água do aquário não esquentar. Então é todo esse lance, e a lâmpada por causa da planta. E manter aquilo ali é muito legal para quem gosta de controlar um ambiente, né? controlar o ecossistema em si, ter um cuidado, a responsabilidade de fazer aquilo. Se você não fizer, ninguém vai fazer, não é igual cachorro, que todo mundo sabe que tem que levar para passear. Você que cuida do aquário é que sabe o que tem que ser feito, como tem que ser feito, as doenças que dão, porque dá doença dentro do aquário, você tem que tratar. E isso que eu achava muito legal. Não sei, Eu sei que você também teve aquário, também teve aquário grande, aquário pequenininho. E você pode falar um pouco também da, da sua experiência com aquário.
0: É, quando comecei a ficar adolescente, eu queria. Você assim, mostrou muito de animal, de bicho. Né? Se eu pudesse, eu morava numa casa cheia, cheia de bichos assim, minha casa do meu avô tinha cachorro, gato que, os gatos que iam de lara da rua, mas tinha gato que iam para lá, passavam. É, ele tinha uns 100 passarinhos, conviveram com tudo, adorava. Né? Então, eu sempre gostei muito de bicho. Mas meu pai não gostava tanto, né? não, gostava, não gostava nada. Assim, a gente dentro de apartamento, A gente morava em apartamento. E aí eu me enchendo o saco dele para ter algum animal, algum bichinho em casa. E aí, ele falou, não, mas sou um aquário. No aniversário meu, a gente foi lá, comprou o um aquário, colocou o aquário no, em casa. Primeiro, um aquário pequeno. Já tem uns 15 a 20 litros, não era nada muito grande não, era aquário pequeno. Uns paulistinhas lá. Paulistinha? Não, era neon, com um neon. E aí eu fui gostando do, 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 do aquarismo em si, né? Isso que você falou, de, de cuidar daquilo ali, de montando. A gente vai se viciando nisso. E aí foi aumentando os aquários, aquários até que um dia eu tive um aquário um mesmo de móvel de 100 litros e tal. É... Eu adorava japonês, então sempre tinha japonês, japonês suja pra caramba a água, então você tinha essa manutenção ainda mais constante, tentar manter aquilo num, num, num equilíbrio. E eu gostava muito disso. E assim, tem alguns peixes que realmente te conhecem, chega lá pra dar, pra dar comida, ele já sabe, já vem falar com você. né Já, já tá... Ali você tem uma relação. Acho que é uma relação muito mais distante com uma relação com o um cachorro. Mas eu acho que você falou é verdade. Assim, as pessoas, principalmente no Brasil, talvez se viciaram um pouquinho de que ter um pet é ter um cachorro. Tem que ter esse relacionamento grudado do animal e tal. Mas não é sempre assim. Nem todo animal é assim. Você não precisa necessariamente ter esse tipo de relacionamento para você dizer que é, que é só animal de estimação. Né? Então, assim, durante muitos anos, o aquário... É, ficava dentro do meu quarto, inclusive, controlando tudo. Tinha esse, esse, esse cuidado mesmo que a gente tem que ter. que Você falou, a gente não tem que passear na rua, mas tem as horas de dar comida, tem as horas de limpar. Tem... Você sabe a frequência, você mede o pH, você sabe quanto tem que trocar água. Tinha um caderninho onde eu anotava tudo que eu fazia no aquário para ter esse controle, não no, no deixar né, não passar a frequência correta. E tive diversos, diversos tipos de peixe, né? Eles, quando dava alguma doença, os peixes morriam, até por causa da, da idade mesmo, do tempo mesmo de, de vida. e compra um, um tronco novo, uma árvore, uma planta nova para colocar no aquário. Então, assim, é, é bem legal, é bem legal. e hoje não tenho aquário por dois motivos. Primeiro, porque assim, eu não gosto de aquário pequeno. Eu queria arranjar um aquário grande, mas eu ainda não arranjo um local aqui em casa que seja ideal para colocar o aquário do tamanho que eu quero. E porque eu tenho dificuldade de achar hoje em dia. Eu até descobri uma nova aqui em Niterói, uma loja de aquário nova, vou dar uma olhada. Mas as lojas de aquário também que, que tem hoje em dia aqui, eu não vejo mais. Assim, antigamente, uma loja de aquários melhores e maiores. Você entra na loja de aquário, às vezes, você vê os peixes boiando, mortos, você vê umas coisas mal cuidadas os aquários com lodo e aí me parece uma coisa meio assim eu fico sem ter muita confiança de, de comprar as coisas nessas lojas, não sei qual é a experiência se você chegou a ver alguma loja de aquário em Portugal
1: Cara, vou te falar que eu vi agora faz muito tempo, quase não acho também, eu, agora eu tô parando pensar, não lembro onde foi mas é uma coisa que eu gostava no, no aquário era uma determinada planta né, que você colocava e fazia um volume legal e, e ver os peixes passeando ali interagindo. E eu consegui colocar os peixes e betas fêmeas. Dizem que se você misturar mais de uma beta fêmea podia dar problema. Eu cheguei a colocar no aquário os peixes, beta fêmeas e beta macho. Só que eu não consegui fazer uma coisa que eu queria muito. E eu queria ver isso, né? eu não consegui, que era fazer... Procriar no aquário. O ecossistema chegar num ponto onde os, os peixes conseguem procriar. Eu não consegui fazer isso. Chegou até ficar uma beta, ficar... É, não sei se chama-se grávida, né? Mas é, mas é ali. Mas eu não, não consegui. Eu acho que dali eu acho que ela faleceu, qualquer coisa assim. Não consegui ver. Também era uma época que eu já não consegui ficar muito em casa e logo depois... Eu já não estava mais no meu quarto, no Rio, né? Então, eu não consegui ver isso. Mas era uma coisa que eu queria. E aí eu fui descobrir, que depois que precisava é, tem... de enfeite, de é, coisas específicas para isso, né? Eu não sabia.
0: É, tem até um aquário específico, né? Com vidro, porque ela não pode ficar muito próxima do, do, dos peixes quando nascem, porque às vezes come. Tem toda uma técnica, dependendo da espécie de peixe, é diferente. É, eu, tive, eu já tive um, um, um peixinho também que ficou eu, eu achava que ela tinha ficado Prenha, mas eu não, não Consegui também Depois descobri que ela estava meio barrigudinha A gente achava que ela tinha ficado Prenha, mas não sei se ela teve com meus filhotes não, não caminhou depois disso não né? Mas eu, Aquário é um negócio muito, muito legal Muito maneiro Dá trabalho, as pessoas acham, ah, não, deixa o aquário lá Não vai dar trabalho nenhum, dá trabalho pra caramba se você quiser fazer um negócio bem feito e, e tratar bem os peixinhos e colocar ele numa situação né, confortável ali, que eles não sofram dentro do aquário. então e, e caro, né? Também não é um... O pessoal acha que é barato, mas não é barato não. Você tem um aquário direito, organizado, que se sustente, né, com um ecossistema bem organizado, demanda um investimento.
1: Mas olha, eu vou te falar. Eu acho que no, o investimento em si se você for comparar que você tem que todo mês comprar ração, areia quando for quando é um animal é, tipo um gato ou uh, o tapete higiênico e ração para um cachorro eu acho que fica mais ou menos igual eu não acho que é tão sim. mais caro assim não é um pet acho que os pets assim é, comparação de gasto mensal um vai dar uma conta de luz maior ah mas também não tem areia não tem o, a fralda a ração de um dura mais porque vem num saco gigante, mas o outro também a ração é barata, os potinhos, e assim vai. E hoje em dia, o que eu vejo é que tem muita tecnologia também. Tem uns dispensers, tanto de ração para cachorro, gato, mas tem de peixe também. de hora em hora ele solta lá a quantidade de comida. E eu acho que está até mais fácil e mais barato, vamos dizer assim, de você ter um aquário, só precisa mesmo dar atenção, que não dá para largar de lado e ver só mês que vem, né? Você tem é igual um pet, igual um cachorro, igual um gato, você é. tem que olhar o pH, de vez em quando medir, e, e, e ali, e, e ver a temperatura da água, essas coisas todas, mas não é o que eu acho que deve para muito tempo, não, mas para quem gosta mesmo, é algo legal. E eu acho que fica bonito numa casa também, né? Um aquário bem feito, limpo, né? Não vai chegar em casa e ver um vidro cheio de, 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 de lodo, né? Não fica bonito, mas um aquário com as plantinhas, os peixinhos passeando, aqueles enfeites, acho que fica legal. Fica bonito.
0: Meu sonho sempre foi ter um aquário de água salgada. Eu queria, sempre quis ter muito um aquário de água salgada, porque os peixes são mais bonitos, né? as plantas são mais bonitas, é, e aí eu, Isso é, sempre foi um dos meus sonhos assim, Se possível, até não sei né, Quão fácil é isso Nem quão caro, porque também os peixes de água salgada São bem mais caros que os peixes de água doce né? Então o é um investimento Também aumenta bastante Mas são aquários muito bonitos E tem mais, tem mais uma preocupação Que é manter a salinidade da água No nível correto Mas dá para fazer Uns aquários muito bonitos de água salgada é, então, você já mas... esteve
1: mudando de assunto? Rapidinho, ah, só para acabar. Continue. É, o aquário que a gente está falando é da água doce. É o normal, vamos dizer assim. né? Esse de água salgada realmente é mais caro, é mais difícil de manter. Tem pessoas especializadas em manter o ecossistema como se fosse jardineiro, só que de aquário. O cara vai lá na tua casa, vê tudo para você, porque é mais difícil. né? Não sei como está isso hoje. E os aquários de água salgada, se eu não me engano, tem que ser grande, não pode ser pequeno. Qual dos peixes, sim, é todo um, um esquema e o que eu tinha falado de, de, de ter visto reprodução do, dos peixes não era nem só a beta, eu tinha vários espadas, por exemplo, que é um dos peixes mais fácil de comprar, mais barato. E eles acho que não precisam separar se você tiver um determinados enfeites é, específicos fechados, não sei o que eles conseguem ter ali e sair. E eu não consegui ver isso porque eu não sabia, né? Só tinha planta no meu aquário matagal, bonito, parecia uma floresta dentro. Uhum. Você viu os peixes entrando assim, eu deixava uma parte sem, né? E também tem que ficar atento com a circulação de água, né? Essas coisas todas, mas e a luz que vai, né? Bomba ligada o tempo todo é a bomba de água. E se for muito frio, tem que ligar o esquentador, né? Do da água, o aquecedor. Mas uh, era só essa observação que eu, que eu queria falar, mas pode continuar. Agora vamos para outro que já falou bastante de aquário também.
0: Também. E... Você teve algum outro animal assim mais exótico que você tenha tido? Conhece quem tenha tido?
1: Ai, olha, tirando irmã, né? <risos> tirando irmã... Tirando irmã. Irmã, irmã não, não conta. Não conta. <risos> Não, não tive, cara. Eu sempre quis é, ter outro tipo de animal. Um furão, por exemplo, é um animal que eu gostaria de ter. Mas, é, como sempre, botam meio que um medo, né? Não, porque furão fura a porta, fura é, não sei o quê, rói o chão. Eu falei, caraca, não quero. Pô, vou ter, vou ter um furão quando tiver dinheiro para consertar as coisas, né? <risos> mas eu, eu queria ter um furão. E se eu fosse. É, eu, eu digo que se eu fosse milionário eu seria exótico, porque eu queria ter golfinho. Tem uma raça de golfinho que é pequena, é, eu teria que ter uma piscina gigantesca né, um, um tanque gigantesco para poder ter um, uma e morar qualidade, num
0: local que isso não seja crime ambiental também, né? Cara? Também, também. É bem <risos> claro aqui para todos. É, é. Ninguém está aqui incentivando nenhum crime
1: ambiental. Não, não é isso, não é isso. Eu tô falando que se eu fosse milionário, eu ia ter tudo certinho, as condições apropriadas para ter um animal no lugar que possa ter um animal. Então, tem uma raça de golfinho que é uma espécie, né? Não, não sei se chama de raça ou espécie, mas ele é pequenininho. E quando eu fui é... E na sal acho que foi na sal que eu vi, é, latinha, não, não vi na, 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 na água não, assim, no mar, mas eu vi num, num tanque mesmo, era menorzinho, e também outro animal que se eu fosse, aí teria que ser bem mesmo, bem, acho que o golfinho e esse outro ele, tinha que ser muito dinheiro mesmo, que era o urso panda, puta, o urso panda é muito legal, cara.
0: Acho que o
1: pessoal caso, do WF não vai gostar muito de ouvir esse podcast, não. Cara, você quer <risos> ter um urso pano e cativeiro. Está em extinção. <risos> não, mas olha, também não é manter em cativeiro. É ter um mega de um lugar gigantesco para ele. E também não é tirar da natureza. É pegar um que não se socialize na natureza. Um filhote abandonado, qualquer coisa assim. E não tenha condição de voltar. Mas olha, é para quem tem muito dinheiro... Eu acho que muita coisa é possível, ah, e assim, né?
0: Ninguém tá falando que vai fazer isso, né? só é. tá falando dos animais que a gente gosta é. e que... É. Mas... é, uma coisa meio utópica aqui, meu.
1: Voltando ao Viagem. tema, eu acho que um furão já era o suficiente.
0: <risos> é. Eu, você sabe, eu tive uma coelhinha, né? A Flux. Minha... Minha mãe, uma vez, chegou com os coelhinhos lá em casa, de uma festa que ia ter. E aí os coelhinhos eram lá do dono da festa e iam ficar lá na festa. Não, o Soninho era uma amiga dela, ia ficar lá na festa num cercadinho e tal, brincando e tal. E as crianças verem. E aí eu gostei e tal. Depois eu fui e comprei, na cara e na coragem. Meu pai, meu pai quase quis me matar. Mas eu fui na cara e na coragem, lá onde vendi os coelhinhos, comprei uma coelhinha, coelhinha caramelo Depois eu fui descobrir que era uma coelhinha, né porque coelho é difícil saber se é macho ou se é fêmea. Mas eu achava que era fêmea porque eu tinha sentido alguns glândalos e eu achava que eram as tetinhas dela, né? Mas não tinha certeza, não. Era Flux. Né? Ficou seis anos com a gente, acabou morrendo, a gente acredita que de um câncer. Né? Ela foi perdendo poucos movimentos, já não conseguia se mexer direitinho, a veterinária acreditava que era um câncer. E é isso, né? As pessoas falam, não, mas... Eu... Coelho é pet, coelho é animal de estimação, não é nada, não sei o quê. E é, cara, porque assim, eu chegava em casa, ela ficava toda feliz que eu tinha chegado, ficava dando oitinho no meu, nas minhas pernas, sabe? fazendo tipo aquele símbolo no infinito, ficava rodando. É... Quando eu balançava, eu guardava a ração dela, né? Numa caixa de sorvete, num pote de sorvete. e quando eu balançava, fazia aquele barulhinho de ração, ela ficava toda feliz, entrava lá, porque ela, eu comprei uma gaiolinha de coelho, mas ela não. não... Não ficava presa, né? ela ficava solta lá na cozinha de casa, na cozinha era de serviço, às vezes ela entrava, ficava dentro de casa também. Mas eu comprei a gaiolinha porque tinha um negocinho de comida, então ela comia ali dentro, era onde ficava a comida dela, e onde também ela fazia xixi e cocô. Então, na verdade, aquilo ali era, era como se fosse a caixa higiênica dela e onde ela comia, porque tinha um, um comedorozinho. E aí, quando eu agitava a caixa de sorvete, ela corria para dentro do, da gaiolinha e ficava com as patinhas assim, em cima do, do comedouro esperando para comer. Então eu já sabia que aquele barulho era a comida dela, brincava com a gente e tal, fazia carinho nela. Então foi uma experiência bem legal. Assim. Eu gostaria muito de ter outro coelho, só não tem outro coelho, por um motivo semelhante até ao que eu te falei do gato assim, muito pior. É difícil demais achar veterinário para coelho. Quando ela começou a ficar doente, assim... Primeiro, quando eu já tinha um tempinho dela, eu quis fazer tipo, uma revisão, né? Ver se tava tudo bem com ela, ver se tinha que dar alguma vacina, alguma coisa. Foi uma luta para achar um veterinário. Aí o veterinário que eu achei... A veterinária que eu achei era uma veterinária de animais silvestres, então não era veterinária de coelho. Ela atendia desde serpente iguana, que o cara tivesse em casa, até coelho, entendeu? E gato e vaca e esse tipo de coisa. Qualquer animal que não fosse gato e cachorro, mulher atendia. Tadinha, era até boazinha e tudo, mas não assim, você via que ela não, não era especializada naquilo, não era alguém que via coelho todo dia e soubesse, né, profundamente do que estava fazendo. Então, e quando ela ficou doente no final, foi uma dificuldade. Foi uma, uma veterinária de gato que acabou atendendo ela, né? Que tinha alguma noção que a quando atendia um coelho ou outro, mas sem a menor especialidade, o maior aprofundamento em coelho, né? E fora o resto, achar é, brinquedo, achar material de higiene para o coelho, achar ração para o coelho, tudo isso era muito difícil. Hoje parece um pouquinho mais fácil que eles têm vendido um, um coelhinho que é anão, né? Um coelho anão. A Flux era coelha, não, não, era uma coelhinha mesmo normal. Mas eles têm vendido coelho anão por aí. E. Teve uma é que estava mais na moda, agora nem tá tanto. E aí deu uma melhoradinha, assim, se achava uma coisa ou outra de coelho nas pet shops. Mas. A dificuldade de achar as coisas pro coelho, de achar o, o veterinário é que não me faz ter. Mas a gente. A Flux era, era, foi uma experiência muito boa ter a Flux assim tirando os fios que ela ruía dentro de casa quando fugia, ia lá e ruía os fios todos dos, dos eletrodomésticos dentro de casa e do papel higiênico, né? Porque ela via aquele rolo de papel higiênico no banheiro então quando ela fugia, ela ia lá pro rolo de papel higiênico ficava na, só nas patas de trás e ficava balançando o papel higiênico e desenrolando o papel <risos> higiênico tudo com as patas da frente mas assim, tem, isso é legal, né? esses animais um pouco diferentes é, outro animal que eu acho que deve ser muito legal é a tartaruga. Você conhecia alguém já que tiver assistido Tartaruga?
1: Já, eu já eu, quando era mais novo, é, eu não era muito estudioso, né? E aí minha mãe sério, às vezes cara? sério sério, e aí minha mãe tentava de tudo para eu <risos> estudar. E aí tinha uma vizinha que ela era, era tipo uma professora assim, né? nem sei se minha mãe pagava alguma coisa, acho que era mais para eu ficar lá e, e ela ter alguém também. Então ela tentava me ensinar, era uma vizinha meio velhinha já, né, e tal, e ela tinha uma tartaruga. Ela tinha uma tartaruga e eu não sabia, né, brincar, eu tinha medo de uma tartaruga, né, porque se ela mordesse, tirasse um pedaço do meu dedo, essas coisas todas. Então, o que que eu fazia? Eu esperava a tartaruga botar a cabeça para fora, e fazia carinho, tipo, perto do casco. Ali na cabeça dela, perto do casco. Porque se ela mexesse, virasse, eu tirava o dedo, né? E fazia. E era legal. Fazia carinho ali, de boa, não sei o quê. E tartaruga, assim, eu não tinha muito contato, né? Eu saía lá, assim... Eu sei que não pode botar de cabeça pra baixo, né? Virar ela. Porque eu virei e ela falou, não pode. Eu falei, ah, tá. Aí eu deu o lugar. Eu era criança, né? Por que você nunca soube? Não, porque eu nunca soube, mas... Eu... Eu acho que também ela não vai conseguir andar, né? Se virar ela de casa para baixo. Então, é. eu falei, ah tá. Eu botei de volta e, assim, era pouco contato que eu tinha. Mas eu, eu não era muito educada, não, viu? fazia qualquer coisa fora do lugar. Não sei se tem como educar uma tartaruga também. Mas agora você falou do coelho anão. Rapidinho. É, eu gostaria de ter também um porquinho da Índia, eu acho muito legal o porquinho da Índia e todos aqueles tubos e não sei o que e negócio para se exercitar eu acho muito legal essa parte aí, não conheci tem ninguém que tem hamster Índia. também, né? É, mas o hamster já é menorzinho, né?
0: É, menorzinho você falou dos tubos, me lembrou, né? Porque é. o pessoal pega a aula de hamster tem tubinho, tem negocinho de ficar andando e girando a é. rodinha né?
1: É, eu acho que também é, serve um pouquinho da Índia, eu não sei. Um pouquinho maior, né? Agora, há duas é. lojas em São Paulo que você encontra tudo. Eu não posso falar as marcas porque não está pagando nada para gente, né? Mas, <risos> há duas se lojas.
0: Pagar, ó, se quiserem patrocinar, a gente fala.
1: Fiquem à vontade. <risos> né? A gente faz um próximo e fala é. maravilhosamente bem porque realmente eu achava tudo e de várias marcas e uma concorrente da outra. Tem, são duas redes, na verdade. Quem, tá, quem mora em São Paulo sabe qual é. E realmente uma concorrida a outra, e de vez em quando eu ia em uma, de vez em quando eu ia em outra. Tinha minha preferida, mas tinha coisa que só tinha em uma, só tinha em outra. Eu ia nas duas ali. E tinha veterinário para coelho, para hamster, para essas paradas todas, que é animal silvestre, mas era especializado mesmo. Então, na rede, você ligava lá e falava: olha, tenho tal animal. Ah, esse aí só atende na unidade X. Aí você ia lá e tinha um cara especializado mesmo, era legal. E... Mas voltando ao tema, é, você já viu uma tartaruga ou hamster ou um pouquinho da Índia em algum lugar?
0: Hamster já, já conheci gente que teve. A Júlia teve, mas antes, antes de até namorar e tudo, ela chegou a ter hamster. É... O André teve uma época também, o André é nosso amigo. É... Teve uma época também hamster. Eu lembro de ir lá na casa dele, o hamster, brincar com o hamster assim na minha mão. É, mas nunca tive. Então, assim, no máximo foi na casa de alguém que tinha. Tartaruga também já foi na casa de alguém que tinha, mas eu nunca nem cheguei perto. Assim. Eu lembro algum amigo, algum casal amigo dos meus pais, que a gente foi na casa deles e tinha um, uma tartaruga pela casa. Mas, assim, não, nunca tive muito contato, assim, de... de... De brincar, se alguém próximo com que você pudesse ter uma referência maior de como é que é ter o bicho, né ter o um animalzinho. Mas. Não. Foi o máximo que eu tive. Mas eu acho que a tartaruga é um bicho legal. E assim, ela vive pra caramba, né? Então não tem aquele trauma do, do animalzinho morrer e tudo, porque ela vive pra cacete. Então tem essa vantagem.
1: É isso. Se tiver aquela tartaruga é gigante ponto, né, um no gente. quintal, você vai ficar por gerações. <risos> o pessoal do, do meio ambiente também não vai gostar muito mas se você fizer tudo certinho <risos> é,
0: outro animal que o pessoal tem muito hoje em dia é a calopsita né? eu nunca tive também mas eu vejo as pessoas que têm, parece um cachorrinho assim, brinca, anda junto sai com a pessoa, come na mão parece assim, ser super próximo também não sei se você conhece alguém que tenha tido que tenha calopsita
1: não conheço, mas agora falando de ave eu também achava muito legal o papagaio, né? Você falava, ele repetia as paradinhas que você falava, era muito legal, né? Às vezes as pessoas não ensinam coisas muito educativas, né? <risos> Elas ensinam coisas que não são legais, falam, morre que... É, então, quase assim. Mas eu acho legal quando o, o, o papagaio sabe o que ele está falando. Tipo assim, ele sabe que comida é para dar comida. ele fala comida, aí você vai dar comida para ele. Não é só é.
0: repetir qualquer coisa maluca que você ensinou para ele, né? É, Exato. Fala com sentido mesmo daqui,
1: ó. É, eu acho que vai da consciência do dono também, né? Ensinar as coisas certas pro, pro animal. Mas eu acho muito legal o, o papagaio por, por, por essa questão, né? Mas eu só conheço... Só tinha uma casa que eu fui que tinha papagaio e era o pai do, do Gabriel. O Gabriel não tá aqui para contar, então a gente não sabe como é que é a experiência de ter um papagaio, né? <risos> Eu achava legal, mas parece que o papagaio um não ia é um com ninguém. Podcast. É, a gente pode fazer, é, gente
0: outro pode fazer um outro podcast aí para pegar mais experiências de animais. Mas uhum. é uma, uma... papagaio era mais comum antigamente. Hoje em dia não sei se proibiram, se hoje em dia é, é crime ambiental também ter, ter papagaio, mas o... eu não vejo mais tanta gente ter papagaio. Eu acho que aquela calopsita pegou o mercado do, do papagaio. A gente vê muita calopsita, porém, o papagaio é algo que eu não vejo tanto. Papagaio é muito maneiro, né? Papagaio é muito maneiro. Você ensinar as coisas pra ele, tudo é muito legal.
1: É, calopsita eu não conheci ninguém que tenha. Assim, ah, aliás, eu conheci uma pessoa, não é a calopsita em si, mas tinha muitas aves. E ela adotou uma ave que foi desprezada pelos pais, né? as aves pais, porque ele, ela não tinha, tinha uma deformidade na pata e não voava. Ela tinha todas as aves lá, presas na gaiola, mas essa fica solta na casa dela. Aí não voa, segue para onde ela for, porque ela cuidou desde pequena deu ração, não sei o que, tudo na boquinha. Então, virou tipo um cachorro mesmo. Vai atrás e fica junto, dorme no quarto, faz cocô, xixi no lugar certo. É impressionante. Então, você vê que não é o pet... Não é o, o tipo de pet que define algumas coisas, né? Se você ensinar bem, qualquer pet ele consegue aprender e fazer as coisas corretamente.
0: É. Às vezes se cria esse vínculo com os outros tipos de animais. A gente está falando de animal, mudando aqui já, que eu lembrei de uma coisa, falando de animal, exótico. eu acho que fica muito maneiro um polvo num aquário, cara. Mas é água salgada, né? Não tem polvo de água doce. Eu vi uma vez um, um polvo num aquário aí o aquário tinha uma aquelas rochas com buraco né o povo ia passando por entre o cara era muito maneiro Aí grudava no vidro aí você via o povo assim todo por baixo era muito maneiro isso é algo também que deve ser deve ser caríssimo você um povo no aquário mas é. se eu fosse milionário aí pegando sua povo pequeno né povo não precisa ser aqueles povos do tamanho de um quarto né mas, assim tem polvos menores e em aquário esse que eu vi era pequenininho devia ser o que ter o dois palmas assim todo esticado. E é muito legal, assim, e tem um visual bonito, fica bem legal. Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que a gente falou bastante aí de, de pet, né, tem muita coisa ainda para ser falada, a gente pode depois voltar aí e aprofundar no, em vários assuntos, assim, pra fazer um sobre, um sobre cada um, assim, não falando de aquário só, dá para fazer um só sobre cachorro, um só sobre gato. E aí... É pegar a experiência do pessoal que não está aqui hoje, que teve cachorro tem cachorro, teve gato que tem gato, mas eu acho que foi bem legal.
1: Eu também acho. Eu acho que, assim, uma mensagem agora para finalizar é: pesquisem. Pesquisem sobre o pet que você gostaria de ter, ou está pensando em ter, ou qualquer coisa assim. Veja se na região há lojas com, com, que precisa de ração, acessórios e limpeza, tudo isso. E mesmo que tenha uma loja que não seja lá com muita variedade. Pesquisa na internet. Hoje em dia a internet está tão fácil né, de você comprar as coisas, entregar. Até mesmo, é, eu acho que, por exemplo, se não achar... Não dá para, por exemplo, comprar um peixe na, na, na internet, mas dá para comprar a ração, a, a, aquela marca que você gosta do PH e, e essas coisas todas. E, o, por exemplo, ração para bicho, areia, tudo pela internet hoje em dia. Hoje em dia está muito mais fácil nessa... Essa questão, né? Então, pesquisem como é ter, pesquisem onde você pode comprar fisicamente, pesquisem onde você pode comprar virtualmente, essas coisas todas. Eu acho que vale a pena você ter um, um laço afetivo com um animal, né? Eu sei que muita gente fala, ah, pet não é filho, não é não sei o que mas é, é um laço afetivo, né? A gente que considera filho, tem gente que não considera filho, cada um considera o que quiser. Então, eu acho que vale a pena para você ter responsabilidade, você ver como que é, é, um, é um, um ser que precisa, é dependente o tempo todo. Então, eu acho legal ter, para crescimento pessoal, inclusive.
0: E uma coisa que eu aconselharia, até por experiência própria, é tentar ficar um pouquinho com o bicho antes de adotar ou de comprar, ou, né, dependendo de como você for pegar o bicho o animalzinho, mas assim eu acho que vale a pena você conviver um pouquinho, ver como é que ele é, se ele é agitado, se ele é calmo, se ele tem com, se ele se tem afinidade com ele, entendeu? Isso que a gente falou assim, uns são mais agitados, outros são mais calmos, uns são mais agressivos, uns são mais medrosos. Então assim, ter um contato, brincar um pouquinho antes, eu acho que isso também ajuda, né? Porque é, o bicho se afessou a você, você se afessou ao bicho, então é, é um compromisso que você está gerando ali. Então acho que vale a pena ter esse cuidado antes, de, de, além da pesquisa e de saber como é que funciona, quais os cuidados, quais os gastos, também ter esse contato com o bichinho para saber como é que ele é, mais ou menos, e ter uma noção do que, que vai ser, como vai ser quando ele for para a sua casa. Certo? Certo. Mais alguma coisa aí, Eduardo?
1: é que o bichinho é o bichinho, o bichinho é dependente o bichinho é seu e depois que você assume aquela responsabilidade é teu é igual o filho, teve filho, o filho é teu é difícil você abrir mão, né ah, não gosto mais cara, passa a gostar vê, muda o jeito quando você trata ou, ou muda o jeito como você trata o animal ou ele te trata ou, ou qualquer coisa que você pode fazer para melhorar mas é, ele depende de você, né se você está com ele por algum motivo, ou você escolheu ele ou ele te escolheu. No meu caso, os dois gatos me escolheram, então a relação é mais tranquila também.
0: Beleza. Isso aí, então. Te mandar um abraço aí para vocês. Obrigado aí por estar mais uma vez com a gente aí no Tudo Que Ninguém Concorda. E até semana que vem.
1: Até semana que vem. Um abraço.